0: Halo semuanya, saat ini lo sedang mendengarkan podcast Dengerin horor Di episode pertama di bulan Agustus Dan episode ini bakal tayang pada tanggal 16 Agustus Ya, gue rekaman juga pada tanggal 16 Agustus Berhubung besok hari raya oh, hari raya sih? besok hari libur nasional, jadi gue ada sedikit waktu untuk recording episode baru. Oke, okay. so malam ini kita bakal bacain cerita horor dari akun twitter tentunya, @KMBGKantil. yang judulnya adalah Malam Mencekam di Rumah Tusuk Sate. Sebelum gue mulai Gue mau ngucapin terima kasih Yang banyak banget buat kalian semua yang dengerin podcast gue sekarang Sampai saat ini Karena Berkat kalian Podcast ini masih jalan sampai sekarang Oke Kita lanjut Malam mencekam di rumah tusuk sate buat yang nggak tahu, rumah tusuk sate, jadi rumah tusuk sate itu um, rumah yang langsung menghadap jalan utama. Jadi kalau misalnya ada jalan, rumahnya tuh bukan um, sisi rumahnya tuh sisi depan rumahnya tuh bukan menghadap. samping jalan, tapi menghadap jalannya langsung, I mean kayak arah jalannya, lurus ke depan. Nah itu ada rumah di sana, nah itu namanya itu namanya rumah tusuk sate. kira-kira kebayang lah ya? Jadi cerita ini merupakan kiriman dari Fani Rahma Rashid. Ini adalah kejadian nyata yang dialami. Saya hanya mengedit beberapa tulisan tanpa menghilangkan atau mengubah alur kejadian yang ada. Selamat mendengarkan. Hai semua. Aku mau berbagi sedikit tentang pengalaman mistis yang mungkin menjadi gerbang pengalaman-pengalaman mistisku hingga dewasa. Awal mulanya sekitar tahun 2011 Waktu itu, aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA, di mana kelasku mengadakan kegiatan perpisahan kenaikan kelas. Kami berencana piknik ala-ala menginap selama satu malam di vila milik wali kelasku di saat itu. Sebut saja Bu Sri. Tentunya wali kelasku mendampingi sebagai penanggung jawab. Lokasi vilanya ada di sebuah daerah Kabupaten Bandung. Perjalanan dimulai dari titik poin di depan sekolah. Kami berkumpul dan melakukan perjalanan. Sesampainya di vila, semua masih baik-baik saja. Aman terkendali dengan kondisi vila yang sejuk dan asri. Kami merasa betah dan ingin tinggal berlama-lama. Walaupun kondisi vila saat itu memang kurang terawat, tapi masih bisa kami bersihkan bersama-sama. Maklum, vila ini memang dikosongkan bertahun-tahun. Dan Ibu Sri kebetulan kalau berkunjung ke sini hanya menggunakan bangunan sebelah kanan saja atau bagian kamar. Waktu itu, Ibu Sri ikut bersama suaminya. Dari siang sampai sore kegiatan kami hanya masak-masak dan makan bersama. Juga sedikit acara bumbu ala-ala makrab sambil mengenang selama setahun kami sekelas bersama-sama. Semua berjalan menyenangkan sampai akhirnya sore hari datang. Nggak tahu apa ini perasaanku aja atau mungkin teman-teman lain juga merasakan. Vibes. Di sore itu rasanya agak sepi dan keeng dalam bahasa Sundanya Padahal jumlah kami tidak sedikit Tentu harusnya terasa ramai Posisi villa tepat di pinggir jalan kampung Cukup jauh ke jalan besar Kanan kiri masih jauh dari tetangga atau rumah warga Tepat 500 meter di depan villa ada masjid besar dan villa ini tepat menghadap ujung jalan atau banyak orang mengatakan sebagai posisi rumah tusuk sate. Waktu itu sekitar jam 17.30 menjelang maghrib, aku mengajak dua orang teman untuk membelikan cemilan ke warung di seberang masjid. Kemong dan Vira Sebelum Vira melangkah Dari teras villa Sibuk mencari sendal jepit yang, bi yang bisa dia pakai Aku dan Kemong Sudah menunggu di pagar Tidak lama kami berdiri di depan pagar Sayup terdengar suara orang Melafalkan kalimat tahmid Atau La ilaha illallah Belum sempat aku melirik Kemong sudah lari terbirit-birit ke dalam vila sampai kepalanya tersungkur di tembok ujung ruangan. Ternyata suara tahmid yang digemakan oleh beberapa orang itu disertai dengan membawa jenazah dengan ciri khas keranda ditutup kain hijau. dipikul oleh beberapa orang dan sebagian mengikuti dari belakang. Memang tidak banyak tapi tetap Bikin kami cukup kaget dan merinding bukan lain. Dan yang lebih mengejutkan, rombongan itu melewati vila kami dan berhenti tepat di sebelah vila kami. Kami baru sadar, di bagian kiri sebelah kami parkir mobil, ternyata merupakan kebun sekaligus lahan kosong dengan beberapa hiasan, nias, hiasan nisan di atasnya. Ada batu nisan di sana. Kami pun kaget bukan main. Beberapa teman laki-laki yang dikenal paling iseng di kelas ikut menghampiri proses pemakaman sambil mengintip dibalik semak-semak. Mereka menginformasikan bahwa yang sedang dikubur sore itu adalah seorang laki-laki. Dengan proses pemakaman yang singkat dan hanya diantar sedikit orang dan juga waktu itu pemakaman sore hari menjelang maghrib, Membuat kami sedikit aneh dan bertanya-tanya. Kayak, hah kok nguburin maghrib-maghrib? emang nggak apa mali? Di dalam muslim, ternyata memang sebaiknya menyegerakan proses pemakaman segera mungkin. Jam berapapun. Dan ini baru aku ketahui ketika aku sudah dewasa. Entah sugesti atau perasaan kami saja. Sore itu terasa makin mencekam. Niatku untuk membeli camilan akhirnya urung. Dan hanya berdiam di ruang tamu bersama teman-teman. Dan lucunya ketika kami sedang mengobrol di ruang tamu. Dan mulai melupakan kejadian tadi. Tiba-tiba lampu gantung yang antik. Dan berbentuk cekung tadi. bergoyang, ke kanan, ke kiri. Aku sempat mikir itu gempah, tapi ternyata tidak. Karena lampu di depan teras, tidak kelihatan pergerakan sama sekali. Dan saat itu kami semua melihat lampu itu bergoyang. Semakin terlihat semakin bergerak kencang, sampai akhirnya berhenti dengan sendirinya. Ketika Bu Sri datang menghampiri kami, Setelah itu, ia kembali ke ruangannya, di kamar gedung samping bersama suaminya dan tidak kembali sampai pagi tiba. Untuk menghilangkan rasa ketakutan kami, kami memutuskan untuk sholat maghrib berjamaah di ruang tamu itu. Karena waktu sudah melewati maghrib dan langit sudah mulai gelap. Tentu kondisi sekitar semakin merasa, semakin terasa hening dan mencekam. Tidak ada TV, tidak ada kursi, bahkan tidak ada gorden atau selai kain pun yang menutupi ruang tamu yang didominasi oleh kaca. Setelah kami sholat maghrib berjamaah, rasanya kami seperti diawasi banyak mata dari luar. Kaca-kaca dari ruangan tamu ini tembus pandang keluar, baik itu ke teras depan halaman samping kiri hingga samping kanan. Kegiatan yang kami rencanakan pun semuanya berantakan. Hanya untuk membakar jagung di teras pinggir saja kami nggak berani. Dan malam itu terasa sangat panjang. Beberapa anak perempuan berinisiatif untuk menutup kaca-kaca samping depan samping, menutup kaca samping dengan kain-kain yang bisa menutupi. Kami cita semua sarung dan jaket anak laki-laki untuk menutupi hampir sebagian kaca sebelah kiri dan depan. Saking takutnya, kami menutupi semua jendela dengan kain. Gak tau rasanya, tapi sebelah kiri vila kami terasa lebih dekat dengan makam yang masih basah tadi. Dan itu memberikan sugesti kami menjadi lebih takut. Setelah itu kami hanya menghabiskan waktu dengan mengobrol sambil masing-masing menahan takut. Dan sekitar jam 10 malam, anak laki-laki merasa jenuh dan kesal dengan keadaan yang semakin tidak nyaman ini. Mereka memberanikan diri dengan sedikit umpatan. Udah, ngapain takut? Kalau makin takut, makin kerasa nggak enak. Akhirnya mereka memberanikan diri keluar dan mencoba menyalakan api untuk membuat jagung bakar. Tapi tidak sampai 10 menit mereka di luar, mereka berhamburan dan masuk ke dalam vila dengan umpatan-umpatan kasar. Dua orang dari mereka mengaku melihat pocong sedang berdiri mematung di ujung vila. Sebelah kiri bagian belakang, tepat di dekat batas vila dengan kebun kosong tempat pemakaman tadi. Keadaan semakin gaduh dan kami ketakutan. Kami berkumpul di tengah mencoba saling menangkan. Tiba-tiba semua kain yang kami rakit Untuk menutupi kaca-kaca Lepas bersamaan Dan meninggalkan pemandangan yang gelap tak Di balik kaca Kami tetap mencoba tenang dan Memasang kembali kain-kain itu Sampai akhirnya Satu jam kemudian teman deketku Memaksa minta ditemani ke belakang Kebelet buang air kecil Dan tidak mungkin berani sendirian Akhirnya Aku dan tiga orang teman perempuan lainnya bersamaan menuju toilet belakang. Selesai temanku buang air saat berjalan menuju kembali ke ruang tamu, dua di antara kami dikasih kejutan yang sama sekali tak diinginkan. Aku dan Rima melihat Tete, Tete atau tante-tante memakai dress putih sedang mengayun-ayunkan kakinya di pendopo luar dengan mata hitam legam. rambut gimbal berantakan saat itu mengerikan sekali pendopo itu bentuknya mirip semacam rumah pohon yang tidak terlalu tinggi tapi sudah cukup usang banget terlihat dari jendela belakang dekat toilet dengan jelas ia mengayun-ayun kakinya aku hanya bisa berusaha berjalan cepat sekuat tenaga, tapi tidak mau terlihat lari karena pasti akan membuat panik teman-teman yang lain Rasanya malam itu aku ingin pulang, tapi kami tidak bisa. Karena ketakutan dan juga dirasa waktu sudah terlalu malam. Bukan hanya takut gangguan di vila, kami juga takut jika memaksa pulang pada masa itu sedang ramai isu wegal di daerah Kabupaten Bandung. Karena itu, kami mengurungkan niat untuk pulang larut malam karena jam sudah menunjukkan pukul setengah satu malam. Kami terpaksa harus menunggu sampai pagi. Di dalam villa itu hanya terdapat satu kamar. Kamar itu awalnya diperuntukkan bagi anak-anak perempuan tidur. Tapi karena kondisi terasa sangat tidak kondusif dan tidak nyaman. Kami semua berkumpul di ruang tamu bersama-sama. Tanpa satu orang pun yang bisa tertidur lelap. Jangankan untuk tidur. Merubahkan badan saja. Kami tidak berani. Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 2 malam. Suasana makin terasa dingin dan sepi Sampai tiba-tiba sepi menjadi sayup-sayup bunyi kerincing lonceng Lucunya, ternyata semua teman-teman saat itu sama-sama mendengar Suaranya semakin mendekat, semakin kencang Gemerincing lonceng yang kami dengar disertai dengan suara kaki kuda berjalan Dan gesekan roda kayu di jalanan berbatuan beberapa dari kami ada yang diam meringkuk, ada yang menangis, saling berpegangan dengan erat, sampai ada yang menutup wajah dengan memasukkan kepala ke dalam tas. Pagi harinya, kita bersiap pulang ke rumah masing-masing, istirahat dan mulai masuk sekolah kembali di hari Senin. Tapi ternyata teror, horor di villa. tidak berhenti sampai kami pulang. Aku sempat diikuti sosok yang cukup mengganggu. Aktivitas di sekolah aku diceritakan oleh teman-teman. Katanya aku lebih murung, sering menggambar sosok makhluk aneh. Padahal aku sama sekali tidak bisa pernah tidak pernah bisa menggambar. Ketika ditanya siapa sosok yang aku gambar, aku selalu menjawab Tantan. -tan. Kata temanku, aku sempat mencakar teman baikku Waktu dia merebut gambar tantan Dan mencoba untuk membakar gambar itu Aku tidak pernah ingat melakukan hal itu sama sekali Waktu itu banyak teman-temanku menyaksikan jika aku sering bertingkah aneh Seperti tiba-tiba mahir bermain gitar Menatap kosong sampai berbicara di luar kendali Dan pernah bilang Aku bisa terbang kayak kuda itu. Ketika teman-temanku sedang asik membicarakan gelang unicorn yang sedang hits pada masa itu. Ucapan itu yang membuat teman-temanku berambulan keluar kelas. Sampai akhirnya aku dipanggil guru agama di sekolahku. Pak Asep. Pak Asep yang katanya juga melihat makhluk-makhluk lembut itu. Hanya tersenyum dan mengusap punggungku. Semacam mengambil sesuatu dari punggung. Padahal dia tidak bisa sama sekali. Dan tidak sama sekali menyentuh aku. Katanya, Dia suka sama kamu, van Nggak pulang kalau nggak dianterin ke tempat asalnya. Tapi biar sama bapak aja nanti dianter ke vila sri Sekalian bapak pulang. Semenjak hari itu, Gangguan itu selesai dan aku beraktivitas biasa. merinding bukan main tapi mulai hari itu juga secara tidak sengaja aku sering melihat makhluk-makhluk yang enggak pernah ingin aku lihat hingga sampai saat ini